0: Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Артём Кухарев, я являюсь практикующим клиническим и практическим психологом, когнитивно-поведенческим терапевтом, преподавателем психологии. И это подкаст «Не совсем другие. Истории ментальных расстройств». слушайте подкаст на Яндекс Музыке, Google Подкастах, Spotify и ВКонтакте. Сегодня мы услышим третью историю жизни с биполярным аффективным расстройством. Более подробную информацию о данном расстройстве вы можете найти во втором эпизоде данного подкаста.
1: Меня зовут Аня, мне 23 года. Официально мне поставлены биполярное расстройство и тревожное расстройство.
2: Угу.
1: Биполярное второго типа.
2: Анна,
0: расскажи, пожалуйста, как все началось, когда все это началось, когда ты заметила, что что-то не так
1: вообще в школе замечала такую особенность, то, что зимой, ну вот где-то начиная с ноября, наверное, вот как солнце меньше становится, uh -huh. мне очень трудно просыпаться утром, у меня ни на что нет сил, ну вот какое-то такое, то есть мне мало там, что радует, как-то мотивация пропадает. Вот. Я начала увлекаться психологией в школе. У нас, знаешь, предмет такой был. Uh -huh. Вот. То есть вот в десятом классе он у нас был. И вот я начала увлекаться психологией и так сама себе поставила депрессии. Вот. Ну, uh -huh. насколько я могла это оценить. Сезонные. Я их вот uh -huh. определила так, то, что, потому что зима и мне плохо. Uh -huh. Летом я хороший вот потом нач... качели стали вот эти проявляться сильнее с возрастом и в 21 год я пошла к психиатру уже до этого я ходила к психологу угу. вот. и вот собственно психолог мне советовал говорит что что-то тебя мотает угу. давай-ка сходи к психиатру Правильно. уже возможно это не моя тема уже угу. вот я пошла к психиатру описала. Это э, был период депрессии. Uh -huh. вот. Причем, как позже выяснилось, э, депрессии после такой очень-очень хорошей мании, которая была, как мне сказали, уже на грани психоза.
2: Uh
1: -huh. Вот. Э, и как раз с этим я и пошла. То, что, ну как же так? Потому что вот до этого мне было настолько хорошо. Я там плескала идеями, я могла не спать много. То есть вот работать. А сейчас все, что я могу, это лежать. Uh -huh. То есть я пошла уже вот к психиатру с тем, что я не, у меня не было ни мотивации, ни сил, что самое интересное, физически не было сил встать с кровати. Uh -huh. Вот. Ну, и тут я себя еще так, естественно, начинала гнобить, что, что ты за слабачка, что ты лежишь. Э, вот. И от этого начинала просто себя еще больше загонять, э, начинала себя обвинять, там в какой-то мере ненавидеть. Поэтому, в принципе, мое лежание заключалось в том, что периодически пореветь, угу. успокоиться, просто полежать. Опять пореветь, опять полежать. Угу. Вот, вот в этом состоянии я обратилась к психиатру. Угу. Он мне, собственно, и поставил биполярку. Uh -huh. Но единственное, психиатр мне неправильно подобрал лекарство. Мне выписали антидепрессанты и стабилизатор. Uh -huh. вот. Вальдоксан и Депакин мне назначили. Mm
0: -hmm. С депакином сразу тяжелого такого начали.
1: Да, uh -huh. и при этом мне не объяснили, что должно быть какое-то плавное вхождение. То есть мне сразу uh -huh. назначили положенную дозу.
0: Uh -huh. Вот. Да, это нехорошо,
1: конечно. И Да, это уже потом я тоже узнала, оказывается, uh -huh. что должно быть плавное отхождение uh -huh. и так далее. Но вот мне сразу дали вот эту ударную дозу и понеслась. Вот. Неудивительно там, то есть у меня дальше началась просто жесть какая-то. Мне Не то, что лучше, мне стало хуже. Uh -huh. а, мы тогда с моим будущим мужем как раз должны были поехать вот в, и с его друзьями. В небольшое путешествие там в горы. Я до этого очень любила горы, там, мне очень все там всегда нравилось, я себя там чувствовала хорошо. А тут такой первый звоночек, то, что я, мы прилетели, и я не испытала вообще никаких чувств. И при этом у меня уже, то есть это было, наверное, вот как раз в неделю приема препаратов, и э, меня начало кидать состояние в состояние просто несколько раз за день. То есть я mm -hmm. там такая, ого, горы, и все, там восторг, и через 15 минут я реву, мне ничего не надо, увезите mm -hmm. меня отсюда. вот. Все это вдобавок происходило то есть, на глазах его друзей, то есть я там еще, наверное, у них психичкой прослыла после этого. Mm -hmm. Вот, э, потому что там, там дошло до того, что я в первый же вечер э, угрожала, что все, я сейчас беру билет и уезжаю домой, ты меня там не понимаешь, не любишь. Mm -hmm. Вот, э, то есть вот такие состояния. Э, муж, естественно, начал уговаривать, не пить лекарства, что, ну, ты же видишь, что тебе хуже, ну, брось, да, да нет у тебя никакого биполярного расстройства, uh -huh. это все фигня, это все врачи придумали, то есть начались вот такие уговоры, и я в них поверила. То есть через, получается, в итоге вот через месяц приема таблеток я поняла, что, да, действительно мне хуже, и муж прав, то есть все вот в таком роде, перестала пить таблетки и не пошла больше к психиатру uh -huh. до определенного момента. Вот. Потом э, мне так повезло, как выяснилось. Э, по прошел месяц после того, как я перестала принимать препараты, и я забеременела. Mm
2: -hmm.
1: Это был непланированный малыш, mm -hmm. но любимый. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. Э, то есть беременность, естественно, тут уже ни о каких препаратах речь быть не yeah, может. Конечно, да. э, вот. Но и на самом деле тут как беременность очень сильно переключила, потому что у меня был токсикоз так. Вот как раз получается, то есть прошел месяц и две недели, и у меня начался прям жуткий токсикоз. Я обратилась к врачу, вот, то есть подтвердила беременность. И этот токсикоз у меня продолжался почти, почти всю беременность.
2: Угу.
1: Вот. Поэтому тут, в принципе, было объяснимо, там, то, что у меня там какое-то грустное состояние или еще что-то. Вот. После родов я ушла в ремиссию. Uh -huh. В такую достаточно хорошую. Вот, то есть это была длительная такая. И то есть что опять же у меня в голове подтвердило, что да нет у меня никакого полярного расстройства. Uh -huh. Uh -huh.
0: А, вот. И гормонально выправилась немножечко, да? Вот эта беременность гормонально ну,
1: немножко да, чуть -чуть сыграла. Пока, пока вот эти эндорфины-то от ребенка uh -huh. шли, uh -huh. а то есть uh -huh. я еще uh -huh. кормила грудью. То есть это все у меня постоянно подкреплялось, подкреплялось. Uh -huh. Uh -huh. И как раз я перестала кормить грудью и провалилась в депрессию. Uh -huh. Ну, на чекла uh -huh. То есть вот у меня там есть определенные маркеры. Вот, я почувствовала, что вот, эти маркеры пошли один за одним. Uh -huh. вот, значит, все, я там скоро провалюсь. Проваливаться мне нельзя, у меня ребенок. Uh
2: -huh. Uh
1: -huh. Вот. Ну и плюс у меня это все как раз еще наложилось на... У меня умер кот. Uh -huh. В ноябре у меня, в принципе, каждый раз какая-то жесть происходит. И я развилась мужу. Uh
2: -huh. uh -huh.
1: Вот. И тут вот у меня и пошло, то есть я почувствовала, что меня открывает, и я обратилась, собственно, еще к одному психиатру. Вот. А, ну еще вдобавок я перестала спать, то есть у меня были прям огромные проблемы с засыпанием, я там сутки спала, 4-5 часов, то есть uh -huh. я ложусь как на руках, надо, нормально, и просто смотрю в потолок. Uh -huh. Вот. То есть вот так вот. И пищевое расстройство. Я перестала чувствовать чувство голода вообще. Mm -hmm. То есть от этого, от этого вес начал пропадать прям так стремительно, потому что я ела, потому что знала, что надо поесть. Mm -hmm. Не чувствуя в принципе там какого-то... То есть нежелания есть, ничего. Соответственно, ела очень мало. То есть ну, вот, один раз в день я ела. Mm -hmm. вот Просто потому что надо. Mm -hmm. И вот с этим я пришла к психиатру. Mm -hmm. Вот опять же, то есть, ну, вот он у меня подтвердил леполярку с моими рассказами, выявил тревожное расстройство, то есть вот то, что есть и спать я перестала, и назначил мне нейролептики mm -hmm. сироквель mm -hmm. и иламитор, uh -huh. вот. Ну, в этот раз врач оказался достаточно хороший, то есть он мне, во-первых, объяснил про то, что там ну, плавное вхождение, то есть доз дозировки мне он не расписал на месяц, uh -huh. то есть мы месяц приходили к вот итоговой дозе. Uh -huh. Uh -huh. Вот, собственно, объяснил, что как дальше быть. Uh -huh. Я начала препар препараты принимать, и с ними стало хорошо. Uh -huh. То есть, вот, Два месяца сейчас получается, я их принимаю. У меня полностью стабилизированное состояние. То есть я не помню, когда я так легко проживала зиму. Mm -hmm. Вот, то есть у меня прям в такие ранние школьные, там, ну, может тут вот средняя школа, да. Вспоминания идут, что mm -hmm. там просыпаться нормально, чувствовать силы в себе, энергию. То есть мне хочется что-то делать там. Я, собственно, делаю. Uh -huh. То есть вот с, такой, с таким чувством насыщенности и радости к жизни я давно не жила.
0: Круто. Это действительно круто. Да, в
1: этот раз, наконец-то повезло.
0: Да, это прям, правда, круто. Хорошо, у меня тут накопилось несколько вопросов, да, позволю немножко себе вернуться. Смотри, а как считаешь, а что вот в детстве вообще запустило вот эти состояния, да, вот депрессивные состояния, как считаешь, был ли какой-то триггер или это как-то само собой пошло?
1: Нет, триггер определенный был, то есть у меня были тяжелые отношения с папой. Uh -huh. очень тяжело. Они были... Э, я съехала от родителей из-за того, что просто не могла больше жить с папой например, uh -huh. 20 лет. Вот, то есть, э, ну, я для него была все время... Во-первых, он хотел мальчика. Uh -huh. И, то есть, как бы, э, с его стороны мое воспитание, оно и строилось, как бы, как с мальчиком. То есть, там, не реви, ты сильная, ты там должна бороться, uh -huh. вот потом с подростковым возрастом, когда я, в принципе, уже так, ну, такой была достаточно пацанкой, да не достаточно пацанкой, вот, э, началось то, что ты же девочка, а что ты платья не носишь, ты же девочка, там, угу. вот, ну, вот такого, там, тем не занимайся, ты же девочка, вот, там, э, ну, вот до такого угу. доходила. и плюс я для него была всегда маленькой,
2: угу.
1: то есть тут была какая-то я не знаю, это сложно назвать гиперопекой. То есть, например, он не лез там никогда в мой телефон, там в мои соцсети. Ну, либо очень хорошо маскировался, потому что все было запаролено там, на 10 паролей, и тем не менее он ни разу не спалился. Вот. То есть... Но при этом то есть э, очень жесткие правила, что я пока не закончила школу, а школу я закончила уже, когда мне было 18, то есть мне в марте исполнилось 18, а в июне я закончила школу. Пока я не закончила школу, я должна была приходить домой независимо от дня недели в 7 вечера. Uh -huh. То есть вот для 18-летней девушки отличный такой план. Потом, как закончила школу, мне разрешили приходить в 10. А -а -а. Вот Смягчение так, я немножко, чуть-чуть Да, до 20 лет Пока я не съехала Я жила вот так, то есть в школу не краситься Ногти накрашены нельзя Волосы красить нельзя То есть ну никакой По сути самореализации Вот в плане внешности там еще чего-то Вот то есть такие были отношения. Ну, естественно, это все выливалось в постоянные наши с ним скандалы, uh -huh. ссоры. И, соответственно, так получалось, то, что летом-то я вроде начинала жить. То есть вот нормально, когда там от меня... Не... А, да, он проверял уроки обязательно. То есть пока я не закончила школу, у меня проверяли уроки uh -huh. все. Вот. То есть э, летом я как бы вот жила нормальной жизнью. Тем более меня отправляли там бабушки. Uh -huh. Вот бабушки более мягкая. Хотя тоже, ну, то есть это папина мама. Uh -huh. Понятно, откуда ноги растут. Вот, то есть мне там особых шалостей тоже не особо позволяли, но все-таки uh -huh. легче, чем
0: с папой. Можно проследить, короче, да, вот эту вот линию.
1: Ну да, ну можно, то есть там ну и все-таки лето есть лето. То есть все, что от меня требовалось, там, это час в день почитать книжку uh -huh. из uh -huh. школьной... Ну, там, что задали. Все, то есть от меня большего не требовалось. То есть ходи-гуляй, там, друзья-подруги на uh -huh. даче. Вот, То есть, вот начиналась жизнь полная красок, uh -huh, энергия. Uh -huh. Ну, соответственно, начиналась школа, и начиналась вот эта вся опять нагрузка на психику, каждодневная. Uh -huh. вот. Поэтому я думаю, что тут, собственно, вот этот служил триггером.
2: Uh
0: -huh, uh -huh. Триггер, значит, все-таки был. А ты вот еще говоришь про а, сезонность, все-таки, да, вот это вот тоже очень такой частый э, маркер, да, вот в плане. То есть, а, вообще считается, что а, сезонность, да, она, ну, часто бывает при биполярных аффективных расстройствах, да, то есть, а, очень зависит от этого. То есть, она либо, либо начинается с этого, либо она потом смягчается до этого состояния, ну, как-то вот так. И еще вот, ответь мне просто на такой вопрос, да. А, даже делали сейчас, я, я не помню, то ли исследование, то ли просто опрос. Вообще ноябрь считается самым депрессивным, тяжелым месяцем. Вот для тебя он как?
1: Да-да-да, это вот то, о чем я говорила. Uh -huh. Я прям могу, вот, не знаю, что сделать, чтобы подтвердить, но я ненавижу ноябрь всем сердцем, uh -huh. там, всей душой. Во-первых, у меня обязательно в ноябре ну, возможно, это так вот как раз накладывается, то есть, возможно, это моя актуализация, да, uh -huh. то, что э, в ноябре у меня обязательно что-нибудь случается, прям вот, ну, такое тяжелое для uh -huh. меня. Uh -huh. И в ноябре я начинаю проваливаться в депрессию. Uh -huh. Вот, то есть у меня начинается вот это вот... Э, ну, то есть начинается, как раз в ноябре начинаются маркеры, по которым я определяю, что о, дальше uh -huh. меня можно потерять из жизни.
0: Uh -huh, uh -huh. Да. Вот. Это, кстати, понятно. А, а какие, какие еще симптомы проявления были? Вот что сейчас можешь вспомнить такое самое, самое вот яркое, может быть, для тебя важное? Да, как себя все это проявляло? Вот и и биполярно фиктивное расстройство, и тревожное расстройство в твоем случае? Mm,
1: ну, мания, вот получается, первая, так скажем, зафиксированная мания, что mm -hmm. вот прям на 100% ясно, что это мания, она была вот в 21 год. Uh -huh. Там я, получается, в 20 э, съехала от родителей. Э, там тоже, кстати, скандалом. Папа с меня даже полгода не общался после этого. Uh -huh. <laughs> вот. Но э, там просто дошли отношения с папой до того, что я не могла заставить себя зайти домой. Uh -huh. вот, несмотря на то, что это тогда было лето, август, казалось бы, то есть достаточно такое ну, хорошее для биполярника вот моего типа состояние должно быть, uh -huh. а у меня даже доходило до того, что я подходила к подъезду, и у меня начинали течь слезы. Uh -huh. Вот, и я делала еще несколько кругов вокруг дома, там, чтобы вот успокоиться, и после этого заходила домой. Вот. И тут мне мама сказала, она говорит, Аня, ну, ты сама видишь, если хочешь сохранить свою психику, ищи квартиру. Uh -huh. вот. Я уже на тот момент работала, ну, неплохо зарабатывала для того возраста и того времени. Вот. Я сняла себе квартиру и сообщила об этом папе, переехала. Uh -huh. И, соответственно, тут началось то, что дорвалась, так скажем, uh -huh. Вот, то есть выяснилось, что, оказывается, по ночам можно гулять. Вот, Но благо я ни в какие крайности не впадала, то есть там в какие-то загулы супер не уходила. То есть я продолжала учиться в университете научном, продолжала работать, вот, и... Ну, ощутила жить. свободу, но... да, так
0: скажем? Просто ощутила но вот эту вкус Ну, свободу
1: ощутила, uh -huh. да, свободу ощутила. И uh -huh. особенно я ее ощутила вот как раз-таки, получается, через, ну, примерно полгода. Uh -huh. То есть мне исполняется в марте 21 год, и у меня там ну, все больше и больше и больше, больше жизнь начинает играть просто такими красками. Угу. Вот. Э вот. То есть у меня там так получилось. Я как раз, как раз в этом состоянии я встретила тогда еще вот будущего бывшего мужа. Угу. Сейчас э не удивлена, что он же меня тогда влюбился потому что, ну, то есть э, я всегда выгляжу на все сто, то есть я там с mm -hmm. макияжем, может, ну, то есть, ну, и стараюсь, хочется, то есть вот я вся такая цветущая, mm -hmm. активная. У меня там друзья шутят, что ты вообще спишь. А я потом так уже со временем поняла, что я тогда ведь и не спала почти. Mm
2: -hmm. <laughs> Но я
1: выступала, то есть я спала 3-4 часа, и мне этого хватало, там, чтобы выспаться и дальше в бой. Mm -hmm. вот. Я тогда совершила несколько таких необдуманных совершенно поступков. Я уехала, улетела в Сочи, приняв решение, то есть, получив пригла приглашение в 12 ночи, приняв об этом решение в 2 часа ночи. Это уже <губь> Супер. То есть за два часа я поняла решение, взяла билеты в Сочи и улетела просто. При этом у меня на следующий день, у меня начиналась зачетная неделя в университете. То есть как раз был получается, следующий день понедельник. <губь> и вот у меня начинается зачетная неделя, начинается... А, и мне надо на работу к 12 дня.
2: <губь> 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 и <губь> я беру
1: и улетаю в Сочи. <губь>
2: так, так.
1: Да. Я вот в поезде, получается, сидя до Москвы, чтобы до аэропорта добраться, написала смс на работу, что я сегодня не выйду, и мне нужно вообще отпуск на неделю по семейным обстоятельствам.
2: Uh -huh.
1: вот. Потом ну, в универ ничего не стала писать, то есть просто неделю прогуляла, так скажем. И вот улетела в Сочи на неделю как раз-таки вот к бывшему мужу. Там мы отдохнули, попролесили. Угу. Uh -huh вернулась. И вот продолжилось вот это вот то, что э, я потом еще через месяц уволилась с работы и решила открывать свой бизнес. Э, вляпалась в кредиты. Uh -huh. И потом, то есть вот-вот я такая облистала, то есть везде бегала и везде все впивала. У меня тут два вида спорта и работы, и все, вот все-все-все-все-все-все-все. И потом где-то к э, октябрю силы начали кончаться. Uh -huh. Вот. То есть прям такой пошел... Я заметила, То есть я даже для себя тогда заметила, думаю, а куда делись мои силы? Uh -huh. То есть мне все тяжелее просыпаться, мне все меньше становится там что-то... Ну, то, что раньше приносило удовольствие, сейчас такое какое-то... Ну, такое. То есть уже как-то не задевает. Uh -huh. Вот. И я начала... То есть проваливаться, 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 и вот началась та самая депрессия, про которую я до этого рассказывала, то есть вот когда мы там в горы летали.
2: Uh
1: -huh. Вот и я обратилась к психиатру. Uh -huh.
0: Слушай, а как в твоем случае проявляла себя депрессия? На что она похожа?
1: Депрессия, постоянное чувство усталости. То есть вот просыпаешься, а uh -huh. как будто ты всю ночь мешки разгружал. Uh -huh. То есть вот. Ой, у меня лично вот физически проявляется, мне начинает свет резать глаза. Uh -huh. Прям в прямом смысле, то есть, я испытываю вот боль там, от дневного света. Uh -huh. вот. Соответственно, навешиваются все окна в помещении. Основной вот искусственный свет отключается то есть, вот ночники какие-то там такой вот то есть приглушенный, тусклый свет. Желание забиться в угол. Uh -huh. То есть, вот просто куда-нибудь, вот именно почему-то в угол, то есть в какое то вот, ну, как-то укромно так хочется то есть, вот в какое-то такое маленькое пространство. Мне uh -huh. бывало, я залазила под свой рабочий стол. То есть, телила uh -huh. себе туда, одеяло, и залазила туда.
2: Uh -huh.
1: Вот. Обнимаешь коленки и сидишь. Вот, поначалу, то есть, какие-то, ну, там, слезы, может быть, эмоции, потом и они пропадают, и ты просто
2: сидишь. Uh -huh.
1: Даже вот какие-то, может быть, иногда, то есть голова как-то даже отключается, то есть там такое перекати-поле катается, uh -huh. и вообще нет мысли то есть ты просто сидишь смотришь в одну точку. Вот. Но это вот такое, это уже самые крайние такие жесткие проявления.
2: Uh -huh. Uh -huh.
0: Так, а... Это... а тревожное расстройство, как оно здесь началось? Оно сразу началось или оно потом добавилось? То есть как это вот?
1: Оно добавилось после того, как я развелась с мужем. Uh -huh. Вот. Он не изменил uh -huh. вот. И э, то есть я осталась, получается, одна uh -huh. с э, грудным ребенком на руках. Э, постоянные то есть, мысли тут и о нем, и о том, как жить дальше вообще, и там как быть с ребенком. То есть ну, вот, так, такие мысли. Uh -huh. Из-за них я, собственно, начала переставать спать. Потому что я, у меня вот в голове вот эти мысли, 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 мысли нескончаемы. А, так. И, ну, у меня всегда так было, то что если я там нервничаю, то у меня пропадает аппетит. Uh -huh. Вот. Но ну, ну, раньше это было коротковременно. То есть там, ну, день, uh -huh. так, два, максимум три. Вот. И потом я начинала нормально есть. А тут... Ну, то есть вот где-то, наверное, месяца три... У меня просто не было аппетита, uh -huh. не то что аппетита, что голода не, не испытывал, то есть uh -huh. нет. Вот, ну и то есть вот это и пошло то, что не ем, не сплю. Uh -huh. вот. Поэтому uh -huh. по этим симптомам uh -huh. мне поставили. Я вообще, я, когда пришла вот, к психиатру, я ему сказала то, что я говорю вообще, я у себя подозреваю э, пищевое расстройство.
2: Uh -huh
1: вот, обрисовал ему вот эти симптомы, а он мне сам задал вопрос насчет сна. И вот, видимо, тут у него пазл сложился, и он мне поставил тревожное еще расстройство. Ага.
2: Угу.
0: Ну да, там, там есть такое, что при, при тревоге э, может пропадать аппетит действительно, да. То есть не лезть просто ничего вообще. Да,
1: да, да, да. вот именно такое состояние, что нет чувства холода, и угу. ну, приходится прям заставлять себя
2: есть.
1: Угу, угу. Оно вот не лезет.
2: Угу.
0: Да, есть такое. Если, конечно, присоединяясь тут еще со сном, проблемы начинаются, да. То есть там же есть, ну я просто для наших слушателей, да, скажу, что при депрессии бывает нарушение сна. Они специфические, то есть их можно сразу понять. Ну, хотя типичная депрессия бывает, там бывает немножко другое, чуть-чуть нарушение со сном. Но все равно. А с тревогой тоже свое такое прям специфичное нарушение сна, да. То есть это выбрасывание сна, например, да. То есть когда спишь, спишь, тебя раз выбрасывает по несколько раз, допустим, да, вот, тоже, вот.
1: Да, да, да. То есть вот, кстати, это тоже было. То есть даже вот то, что я засыпал на 4-5 часов, угу. я постоянно просыпалась. Угу, то есть да, там да. полчаса-час, и я такая раз, опять глаза открыла.
0: Угу. Да, это вот как раз вот так характерно, потому что если, например, для депрессии характерно раннее пробуждение, допустим, человек там спит-спит, потом раз в 6 часов проснулся, и дальше не может заснуть. Да, то есть вообще не, не, даже спать не хочется. То есть ты просыпаешься, просто и все, как будто встал. Ну, вот. И дальше, что лежишь, что не лежишь, не можешь заснуть. То есть, это больше характерно для депрессивных таких вот моментов. Вот. А с, с тревожностью немножко... Или, или наоборот, знаешь, такое бывает, что там заснуть долго не можешь. То есть, прям лежишь, лежишь тоже там, да, там вообще никак. Там, ворочаешься туда-сюда. Вот это больше для тревожности характерно. То есть, ну, вот
1: я и говорила то, что ранее, mm -hmm. то, что я лежала и просто смотрела на потолок. Ну, то да, есть, не да, могла да. уснуть. Угу. И потом постоянно просыпалась.
0: Угу. Скажи, пожалуйста, Анют, а как, как, как а, к этому к всему относились твои родные, близкие, друзья? Как они на это смотрели?
1: Ну, вот, как я говорила, то, что бывший муж, то есть он меня в этом плане вообще не поддержал. Угу, угу. То есть он убеждал у себя и меня, что все нормально. Угу. Вот. Тут, конечно, была его огромная ошибка в этом плане. Угу. Вот. потом из родных, из родных у меня до сих пор никто не знает про диагноз. Вообще не про один mm -hmm. вот из этих. Э, Как-то, во-первых, э, я знаю своего отца, э, это будет вот как раз как бывший муж, то, что, ой, да ладно, это все придумано, mm -hmm. это все фигня, да вообще этого ничего не существует. Вот, э, знает мама. А -а -а, мама знает все-таки, uh -huh. Да, мама знает. Угу, угу. Вот. Ну, мама такой единственный, так скажем, вот близкий на 100% человек, там, угу. с кем я могу поделиться такими это,
0: вещами. Это хорошо, когда есть такой человек, прям здорово.
1: Угу. Вот. И знает двое друзей, тоже достаточно таких близких. Угу. Как относится? Как они восприняли это? Ну, друзья, в принципе, то есть вот у меня э, моя лучшая подруга, мы с ней дружим, получается, в этом, в этом году будет 22 года. Угу. То есть мы с ней с двух лет. Uh -huh. вот, и всю жизнь вместе, то есть вот эти все 22 -го года, там прям бок о бок, вот. Она, в принципе, то есть как и всегда, она меня поддержала. Uh -huh. вот. То есть она сказала, да ладно, ну бывает, ну и что? Uh -huh. Научишься с этим жить, и, и будет нормально все. Uh -huh. Вот. То есть другой друг мой, он сам страдает полярным расстройством, поэтому он О, тоже сказал, это. что... Да, что... Mm -hmm. О, добро пожаловать в наши ряды.
0: В нашу семью. Да-да-да, примерно
1: так. Вот. То есть... Ну, тут с этими людьми я могла поделиться спокойно. То есть я им, в принципе, еще в тот раз сказал, Ну, когда я в первый раз обращалась, я им сказала. Маме на тот момент я не сказала. Ну, то есть ты ей попозже ну вот да, то есть я в тот момент, я же говорю, то есть один, получается, всего поход к психиатру, uh -huh. а, не подошедшие таблетки, и все это наложило такой отпечаток, что я действительно поверила, что, ну, значит, нет у меня ничего. Значит, психиатр uh -huh. просто вот так себе психиатру был. Uh -huh. Uh -huh. Вот. Ну то да, есть... тут, еще,
0: тут еще сложность вот это в поиске своего специалиста. Специалистов много, да. Да, но не все могут это разглядеть, не все в этом могут специализироваться. То есть, ну, тут сложность такая есть, да. Не сразу, далеко не, не сразу все доставят, вот обнаруживают сразу правильно дело. А -а -а. угу.
1: Я еще забыла сказать, кто так хорошо э, тоже на это, вот повлиял на этот момент, что э, я и как ну, все э, вбились в голову, что это все придумано. Так. что ничего на самом деле у меня нет. Я во время беременности обращалась к перинатальному психологу. Угу. Вот. Ну, потому что у нас были некоторые сложности в отношениях с мужем, и вот я пошла к психологу это обсуждать. Так. Ну, и плюс у меня были там некоторые страхи. То есть у меня... Я до пяти месяцев, пока не обратилась к психологу, была уверена, что я не люблю ребенка. Mm -hmm. И корила себя, то есть вот, вот эти вот самокопания, самобичевание, mm -hmm. вот. А потом выяснилось, что, оказывается, нет, я его настолько сильно люблю, что э, боюсь принять вот эту любовь, mm -hmm. и, э, то есть, постоянные страхи за него, там, чтобы у него все было хорошо, меня вот как раз вгоняли вот в это то, что я плохая мать. Mm -hmm. Вот. Ну и психологу я на первом, же, на первом же нашем занятии сказала то, что я обращалась вот к психиатру, мне сказали, что у меня биполярка. На что психолог мне тут же ответила. Да нет у тебя никакой биполярки. Это нормально. У всех бывают взлеты и падения. У всех бывает хорошее и плохое настроение. Угу, угу. Вот. Сейчас я тоже понимаю, что психолог-то, видимо, был не очень. Да, видимо, да. Такими заявлениями. Вот. Ну, не знаю, может быть, она меня хотела как беременную, там, оградить от переживаний, но не очень профессионально с ее стороны, я считаю. Uh -huh, uh -huh. Потому что я в это поверил. Uh -huh. Я действительно поверила, что мне не нужен специалист, что -то все так живут, что uh -huh. у всех так, вот, так бывает. Хорошо, а бывает плохо.
2: Uh -huh,
1: uh -huh. Вот. Ну и... Так. Ну, вот, собственно, она еще такую большую роль сыграла вот в этом всем. Угу, угу. Получается.
0: То есть затянуло, так способствовало там, затяжению немножечко, да?
1: Ну, да. Угу, то есть угу, вот это угу. вот то, что убеждение меня с нескольких сторон, что все придумано и надумано мной самой.
2: Угу. Вот. Uh
1: -huh. То есть они, они оттянули очень сильно. То есть если бы я, допустим, тогда уже, ну, может быть, обратилась к другому специалисту, uh -huh. там, под, мне подобрали правильное лечение, то я бы... Ну, вот дальше вот эти вот два года моих мучений не было бы. Uh
0: -huh. Uh -huh. Uh -huh. Слушай, а как ты сама вообще... Что, что почувствовала, когда вот услышала диагноз? Как сама к этому отнеслась?
1: Ну, первая мысль была не очень жизнерадостная. Ну, собственно, я в тот, в тот момент была в депрессии, поэтому, в принципе, жизнерадостных мыслей не было. Uh -huh. Что-то типа, ну вот приплыли, uh -huh. или там, ну, ну докатилось.
2: Uh -huh.
1: Вот. То есть, ну, как в нашей стране, я не могу сказать, что как бы я вот как большинство считаю, но в нашей стране все равно там как-то так с детства пропагандируется, вбивается, что э, человек там с любым диагнозом, он псих. Uh -huh. Вот. То есть все там... Ну, так сказать, волчий билет. Вот. И поэтому, естественно, то есть у меня первая мысль была то, что, ну, все, хана.
2: Угу,
1: угу. Теперь я в разряде психов.
2: Угу, так.
1: Вот. Потом, уже выйдя от врача, я начала думать то, что... Но зато я же теперь знаю, что дело не во мне. Угу. Что это не, не я виновата. То есть это не я ленивая, не могу встать с кровати, а угу. это вот диагноз такой надо просто с ним учиться взаимодействовать
0: uh -huh.
1: Вот как-то так Вот
0: uh -huh. ну, это хорошая мысль, тебе пришли уже после <laughs> Это на самом деле Ну, да, да. То есть знание, Буду знание, пара диагноза, оно, да, оно помогает То есть оно бывает в 50% случаев Уже помогает а, Хотя бы структурировать, да, понимать, что с тобой Понимать, куда дальше идти что дальше с этим делать Вот
1: ну и главное, не винить себя. То есть в депрессии mm -hmm. у меня начинались вот самое такое, наверное, ну, одно из самых болезненных для меня, то что я начинала себя ненавидеть. Mm -hmm. Вот. И, то есть постоянно обвинять себя в слабости. Там, ну, вот, во, вот во всем, в чем можно обвинить себя, я просто лежала и себя обвиняла. Mm -hmm. Mm -hmm. И ненавидела. Вот. И, а тут как бы я перестала себя ненавидеть, потому что я понимала, что это не моя вина.
2: Mm
1: -hmm. Сняла, так скажем, себя ответственность.
2: Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Хорошо. А, такой вопрос, может быть, формальный будет, да? А, но ну, ты, если хочешь, можешь на него не отвечать. Были ли вообще у родных какие-либо психические расстройства? Говорил тебе кто-нибудь об этом?
1: Да, врачи спрашивали оба, угу. но, насколько я знаю, нет. Но раньше же и диагностики не было. Но, в принципе, вот из моих родителей угу. никто ничего подобного не, не демонстрирует. Угу, угу. То есть, да. угу. Ну, Они живут обычно достаточно ровной жизнью.
0: Угу. Ну, почему спрашивают? Да, потому что вот зачастую же говорят, что типа, генетический фактор там есть и так далее. Это, это 300 раз пересматривается. Ну, у нас такая действует би биопсихосоциальная модель. Да, то есть, тут комплексное влияние идет. Идет влияние генетическое, биологическое идет влияние. Социальное – это тот социум, в котором ты росла. Да, то есть, воспитание, отношений между родителями и так далее, да? И э, психический фактор, да, то есть какие-то травмы, э, состояние, э, стрессы, триггеры, вот которые ты назвала, да, все равно они происходили, так или иначе. То есть такой комплексный подход к болезням больше вот здесь действует. Вот. Потому что очень часто говорят, что это все генетически обязательно должно быть и так далее. Ну, вот, ну да, я тоже
1: слышала, что биполярка может быть наследством. Угу. Ну, вот может быть,
0: может быть, а может быть и не всегда. Вот, видишь, когда тоже то, что получается. Вот.
1: Ну, да, я тоже считаю, что у меня приобретенный вариант.
0: Вот, так что тот вот, да. А, хорошо, но тем не менее, да, ты говоришь, что все-таки с детства же это проявлялось. Вот, а, а вот как, с раннего детства или, или как? Вот как, как, в школе это Нет, начало проявляться или раньше?
1: это начало проявляться в десятом классе.
0: А, даже так, То ага. есть
1: это, ну, вот как, ну, вернее, я могу, наверное, вот это вот связать с 10 классом. Угу, угу. Я до 9 класса... Я училась с радостью, мне нравилось То есть uh -huh. я ну, Я прям кайфовала вот от учебы в школе uh -huh. Соответственно, у меня были хорошие Оценки там, Все было так прекрасно И в принципе у меня были более-менее нормальные отношения С классом, то есть я там Участвовала в каких-то постоянных мероприятиях В движухах школьных uh -huh. А в десятом классе как переклинила. То uh -huh. есть Когда мы пошли, я пошла в 10 класс uh -huh. Я напрочь перестала понимать математику Хотя до этого она у меня была, то есть вот до 9 класса я математику на пятерке.
2: Uh
1: -huh. А тут, ну то есть возможно, конечно, программа, потому что пошла же тригонометрия, алгебра. Uh -huh, uh -huh. А, нет, там, ну, там сложная, вот эта высшая математика uh -huh. уже какая, основы высшей математики пошли, то есть uh -huh. когда вот эти всякие страшные вещи там uh -huh. говорят. Ну, вот. Понимаю. И, да, то есть, тут, во-первых, выяснилось, что я гуманитарий Потому что до этого я себя считала По пятеркам в математике <свят> 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 вот. А тут просто учитель начал вдруг для меня говорить какие-то наборы слов Абсолютно непонятные Другой язык то -то, есть, у у меня значит, начала... <свят> Да, у меня <свят> начала скатываться учеба Но и интерес я к ней потеряла После 9 класса, начиная с 10 Мне было неинтересно учиться Uh -huh. Мне не хотелось. То есть, начало, вот, то есть Я начала, я раньше думала, как же можно там вот, ну, не любить ходить в школу? Там же так интересно. Uh -huh. А тут я просто поняла, как можно не хотеть ходить в школу, потому что ничего интересного там нет. Uh -huh. вот. Ну, соответственно, начались некоторые, то есть, ну, не некоторые, а такие хорошие скаты по учебе. Вот, то есть, вот кстати, за девятый класс у меня почти все пятерки, а, вот, кстати, за одиннадцатый класс у меня... Ну, без троек, но почти все четверки. Uh -huh, uh
2: -huh.
1: Тут, уже, тут уже я, так сказать, скажем, подзабивать на учебу, то есть какими-то там ухищрениями, то, что папе сказать там, что вот тут нам не задали, потому что у нас была контрольная. Uh -huh. вот. Ну, и делал, собственно, домашнее задание, которое там uh -huh, было uh -huh. на самом uh -huh. деле. Uh -huh. Вот, и начались какие-то такие хитрости, естественно, какие-то ну, такие скаты по учебе. Ну, и зимой, то есть, да, начались прям... Такие проблемы хорошие с проснуться утром.
2: Угу, угу. То есть
1: я прям просыпалась, и абсолютно не выспавшаяся без сил. Мне ничего не надо. Вот. Я думаю, что это были такие вот, ну, первые проявления депрессии.
0: Угу. Первые звоночки такие были.
1: Да. Угу. И родителям бы тогда надо было бы, по идее, обратить внимание, и к психологу меня отвести. Угу. Вот. Но они решили, что все пройдет само.
0: Ну да. Да, к сожалению. Слушай, а как у тебя взаимоотношения со сверстниками были? Вот если сейчас вот удастся вспомнить.
1: Мне всегда было интересно с людьми постарше. Так. Вот, причем у меня с 14 лет появилась компания такая, ну, хорошая. То есть я с этими людьми дружу, до сих пор, общаемся, там, поддерживаем какие-то контакты. Uh -huh. Эта компания была целиком и полностью старше меня на 10 лет. Uh -huh. Вот. То есть там 24-летние парни, uh -huh. их девушки, там, у кого были, они общались с 14-летними. Uh -huh, uh
2: -huh. вот.
1: Но мы общались, самое интересное, то есть мы общались на равных, и даже сами ребята говорили, что блин, ты родилась не в тот век. Ты должна была родиться на 10 лет раньше. Uh -huh, uh -huh. Потому что ты вот, ну, вот как-то нашего больше уровня. -то. Uh -huh, uh -huh. Вот. Поэтому со сверстниками, ну, как-то они мне были не особо интересны. Вот. А в десятом классе у нас так получилось... то есть, Ну, после девятых уже многие уходят, и, собственно, нас не... у нас тоже так произошло. И вот две девочки, с которыми я дружила, они обе ушли. Mm -hmm. а, как раз одна лучшая моя подруга, она ушла в техникум, а другая, ну, тоже такая хорошая достаточно подруга, она тоже ушла в техникум, и вот с ней мы, кстати, на этом прекратили общение. Все, ну, как-то на нет, само скатилось. Вот.
0: Дорогие слушатели, если вам нравится этот подкаст и вы хотите поддержать выпуск новых интересных интервью, то вы можете стать патронами и спонсорами этого проекта. Все контакты и реквизиты указаны в описании эпизода.
1: С остальными одноклассниками... А, и классы наши перемешались параллельно. Вот. То есть у нас получилось на выходе в 10 классе два класса, но перемешанные до этого между собой. Угу. Соответственно, в классе это было не очень хорошее решение, но в классе взаимоотношения сильно ухудшились. Uh -huh. вот. То есть тут, если раньше как-то иерархия... Ну, во-первых, раньше мы были достаточно дружным классом, то есть как дружке помогали, где-то друг дружку прикрывали, там, с домашними работами, то есть всегда был, не вопрос там, uh -huh. не сделал, но я тебе помогу. Вот. А тут то есть начались какие-то вот такие притирки, придирки и вот все вот это вот в этом роде mm -hmm. <с, с параллельными, с ребятами с параллельного класса. Mm
2: -hmm.
1: Вот. Ну, а я как-то стала... Так как мне ничего не надо было, то есть, ну, вот не было ничего надо в этой жизни, я хотела побыстрее домой, то я стала так отдаляться очень сильно от класса, то есть на переменах я с ними не общаюсь, наушники уши. Uh -huh, вот, uh -huh. все, и ушла там куда-нибудь. Сидишь музыку, слушаешь до звонка, потом звонок, зашла на урок, сидела опять такая же картина. Я перестала общаться, в принципе, как-то с наклассниками, и в какой-то момент меня начали шпынять. Uh -huh. вот. То есть, ну, я такая, не скажу, что я могу дать себя в обиду, то есть я вроде там как-то отбрыкивалась, там, отвечала тоже так, так Ну, в том, в том стиле, в котором мне там что-то сказали, я в таком же стиле отвечала. Uh -huh. Вот. Ну, на этом как бы мои отношения с классом вообще испортились, поэтому как только вот, выпускной прозвучал, я удалил всех бесед и всех заблокировал, До сих пор ни с кем не общаюсь. Угу, угу. То есть вот такие у меня были отношения со сверстниками.
0: Слушай, ты... спасибо тебе большое, потому что я знаю, что замечаю? Я в практике замечаю такую вещь, что ну, довольно прям часто это случается при именно биполярном фиктивном расстройстве, да, что Интереснее в детстве общаться со взрослыми, то есть со старшими, то есть, либо вообще со взрослыми людьми, то есть, прям, да, слушать, какие-то рассказы, Да, да, да. Либо, ну там, допустим, не со сверстниками, а с постарше людьми. Потому что со сверстниками как-то неинтересно, как-то не о чем поговорить. Как-то, ну, грубо говоря, там сидишь в одной песочнице, да, они там в песке роются, а тебе хочется там поговорить о великом, о космосе, там, о жизни. Ну, знаешь, вот что-то типа того. вот. Вот.
1: Да, 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 именно так и было. То есть у сверстников мне казались, что они какие-то приземленные <с сильно. <с ну, в принципе, они приземленные, их там интересует какая-то фигня. Uh -huh. А мне бы вот там о великом поговорить, там uh -huh. еще. Вот, ну, как-то о каких-таких взрослых вещах uh -huh. мне нравилось рассуждать. Поэтому я общалась с взрослыми людьми.
0: Uh -huh. Прямо да, это действительно здорово. Это уже не первый раз, это я замечаю. У нас было здесь интервью недавно тоже. Приходила девушка, тоже у нее биполярный аффективный расстройство второго типа. Вот, она тоже делилась. То есть, это уже это у меня в практике, в моей уже не первый раз. То есть я прям замечаю, когда вот люди рассказывают, да, прям это круто. вот Я поделюсь немножечко чуть-чуть своим. Опытом, мне тоже в детстве было интереснее со взрослыми. Вот, <с> <с> вот так вот, скажем, да. Поэтому мне я...
1: казалось, что это нормально. <с> мне тоже казалось. Вот. Ну, то есть что -то я просто да. считала, что ну, ну, мне интересно со свежими значит, они тупые, а я умная.
0: Вот. <с> 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 Так вот, и знаешь, мне еще понравилось, я поделюсь тоже, что у меня было такое в жизни. Однажды... Это было у меня, правда, в университете, я никогда не забуду, я учился, значит, в университете. У нас, ну, вот этот гардероб, гардероб то вот это было, да, там, кто сидел там, ответственный за это за все. Вот, и мы с ней так очень общались, так близко, хорошо. И она всегда смотрела на меня что-то, и вот так вот что-то как-то задумывалась, так улыбалась, и как-то так смотрит. Вот однажды к ней подошел что-то, мы разговаривали, и она говорит, слушай, мне кажется, ты вообще родился не в этом веке. Веки даже. Yeah. Вот ты мне напомнила просто, да, что ты не родилась не в свое время. Я такой, а в каком мне надо было родиться? Она говорит, ну, мне кажется, тебе надо было пораньше родиться немножечко. Ты как будто вот чуть-чуть не из этого времени. Yeah.
1: Вот. Да, вот то же самое я слышала в свой адрес. Mm -hmm.
0: Ну, интересно, конечно. <laughs>
1: Кстати, из-за этого у меня и отношения. У меня все отношения были с мужчинами старшими. меня. Mm. хорошо старше.
0: Mm -hmm. Uh -huh. mm -hmm. то, тоже так можно, да, вот это красной нитью, да, так проследить?
1: Да, 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 то есть uh -huh. мне, у меня ни разу не было отношений там со сверстниками или хотя бы там даже старше на 2-3 года, нет. Uh -huh. то есть у меня были первые отношения там на 10 лет старше, вторые на 12.
0: Uh -huh. Uh -huh. Как относились, если можешь об этом говорить, да, твои вторые половины к, к этому к всему?
1: Ну, собственно, пока вот как бы были первые отношения, вот mm -hmm. эти вот с 18 до 21 года, там были, ну, то есть не было же диагноза, mm -hmm. вот еще никакого на этот период. И, в принципе, не было таких сильных качелей. Mm -hmm. Вот, то есть, ну да, летом я повеселее, ну да, зимой я там как-то погрустнее. Вот. Но не, у меня тогда депрессии не доходили до того, там, чтобы я не могла встать с кровати или там просто забивалась в угол. То есть тогда больше депрессии проявлялись как э, утрата мотивации, удовольствия, но не до конца. То есть mm -hmm. какие-то все-таки эмоции я еще испытывала. Вот. А во вторых отношениях, вот как я уже описала, то есть муж и не поддержал он меня. Mm
0: -hmm. Как, как, как вот что чувствуешь, вот, да, когда поняла, что вот этой поддержки не хватает немножечко?
1: Да, просто дело в том, что вот это вот непонимание и непринятие, оно выливалось в ну, личные проблемы, то есть в скандалы угу. в том числе. Вот. Потому что, соответственно, начинались обвинения, что там, а почему посуду не помыта, а почему ты там тот то то-то, то-то, то-то не сделала, а ты лежишь и ну, просто у тебя то есть, текут слезы. Угу. Потому что ты и ты это не сделала не потому, что ты такая плохая и ленивая, а потому что у тебя просто сил нет. Uh -huh. вот, то, есть, то есть начинались обвинения, опять же, начинались там скандалы личные какие-то. Плюс э, в этом состоянии я перестаю верить людям. То есть тут начинались и с моей стороны какие-то, может быть, выпады. Uh -huh. вот, какие-то там надуманные мной. То есть я придумывала, допустим, какие-то там себе вещи, и к мужу начиналось, соответственно, ты меня не любишь, я тебе не нравлюсь. Вот. Uh -huh. Это и его, соответственно, тоже подбешивало, задевало и, как это называется, клевало я ему мозги.
2: Uh -huh, uh -huh.
1: Вот И как бы вместо того, чтобы, допустим, там, ну, понять мое состояние, то есть из большинства конфликтов, вот тех, которые я придумывала, он мог выйти очень легко. Uh -huh. Вот подойти, обнять меня за плечи, прижать к себе и сказать, подожди, выдохни выдохни, там, ну, вот все хорошо, там, может, как-то погладить по головке, не знаю, я там вырвусь в этот момент, включу ему, и на этом действительно конфликт закончится, потому что, то есть, ну, ставить меня, вот, вот это возвращать меня на, на место немножко.
2: Uh -huh, uh
1: -huh. Вот. А он, наоборот, начинал масло в огонь подливать. Uh -huh. Вот. Поэтому там достаточно сильные были скандалы с битьем посуды, uh -huh. в определенный момент даже с рукоприкладством. Друг mm -hmm. прикласну, как ни странно, в мою сторону. То есть mm -hmm. не я била. <связываю> mm -hmm.
0: А чем ты жила в то время? Чем занималась вообще? Какие мечты, может быть, были у тебя, да, когда вот поставили диагноз, когда вот ну, когда, когда либо это началось так остро уже, да? либо когда вот уже поставили диагноз?
1: А, ну вот, как бы вот когда в 21 год я ушла с работы и решила свой бизнес, я занималась перманентным макияжем. Вот, ага. и я открыла свою студию. Соответственно, дальше у меня все мечты были в этом русле Ну, потому uh -huh. что, на самом деле, это достаточно Прибыльное дело, вот. ну, и плюс У меня уже к тому моменту был хороший опыт Клиентская база вот. Но я очень сильно там, есть, соответственно, из-за того, что я была в мании Я совершенно не оценивала там, Я не написала ни бизнес-плана Ничего вот. Поэтому там студия есть. И дальше, вдобавок, потеря вот этой сил То есть студия прогорела к чертовой бабушке uh -huh. Вот. А потом, то есть, как вот бы, этот период депрессии, мне вообще ничего не надо, я ничего не хочу. Следом появляются, то есть, опять какие-то силы, но с того момента работать на кого-то я поняла, что я не могу работать на кого-то, uh -huh. потому что мне нужен вот этот вот, э, свободный график, uh -huh. то есть, чтобы я могла позволить себе отлежаться, например, несколько дней там как-то, uh -huh. ну, выделить uh -huh. себе uh -huh. вот uh -huh. Ну да, то есть, когда э, я не могу работать по расписанию. Uh -huh. Uh -huh. То есть тоже вот это вот там, с 8 до 7, там, не знаю, вот этот график, нет, это не для меня. То есть я, я реально начинаю от этого страдать. Uh -huh. Поэтому дальше, э, то есть ну, работать на кого-то, дальше вариант отмелся. Uh -huh. Я продолжала заниматься то есть, вот этим перманентным макияжем. Uh -huh. вот. Ну и с беременностью, э, когда меня, вот, ну, так скажем, с беременностью я поняла, что надо искать, есть, как почувствовала. Uh -huh. Надо искать возможность удаленного, удаленной работы. Uh -huh. вот. И я начала учиться на 3 d визуализатора
0: О, интересно. Вот.
1: Ну, я, я рисую. Uh -huh. вот. То есть, в принципе, мне очень... Это мое такое хобби. Я самоучка, но при этом то есть, большинство людей, оно говорит, что вау. Uh -huh. Вот. Ну, не знаю, мне свои работы никогда не нравятся я от них, даже есть у меня такая черта, я от них со временем избавляюсь. Mm
2: -hmm. То есть
1: вот я, я нарисую, мне нравится. Mm -hmm. И чем больше я смотрю, смотрю, смотрю на эту работу, то есть я их сейчас уже начала от себя прятать. Mm -hmm. и либо раздаривать там друзьям кому-то, ну, кто возьмет. Вот. Потому что со временем я знаю, что я выкину ее. Mm -hmm. У меня пройдет время, я замечу много косяков, и все, она отправится в мусор. Mm -hmm. Mm -hmm. И поэтому то есть, я вот пошла на такую творческую специальность. В принципе, сейчас по ней работаю. Uh -huh. То есть как бы, то, что вот мужа послал подальше, вообще никак... Ну, поначалу, конечно, вот тоже я говорю, вот эти были переживания, страхи, что а как вообще дальше жить. Uh -huh, uh -huh. А потом я такая думаю, ну, а как я зарабатываю. То есть несмотря на то, что у меня ребенок, я могу его обеспечить uh -huh. вот, на, собственно, вот этих вот визуализациях. Uh -huh. Но это уже, кстати, осознание с таблетками пришло, то есть когда начала таблетки принимать. До этого я, несмотря на то, что зарабатывала, у меня все. То есть как, как я дальше буду жить, на что я буду жить.
0: Ага. То есть такой эмоциональный раздрай был, да?
1: Ну да, потом угу. начала принимать таблетки, и меня вот как выровняло вот это состояние, и я так думаю, ну, нормально я буду жить, ага. вот, как раньше жила, хорошей, полноценной жизнью.
2: Угу.
0: Появилась такая критика, да, вернулась.
1: Ну да, то есть uh -huh, такое uh -huh. здравое понимание окружающей обстановки. То есть uh -huh. я перестал как-то драматизировать. Uh -huh. Uh
0: -huh. Вот. Так, значит, получается, что помогло в твоем случае, да? Я так понимаю, вот лекарства, да?
1: Ну, лекарство, и э, у меня врач, который вот сейчас меня наблюдает, так. он, э, он психиатр-психотерапевт. Ага. Вот. И то есть, ну, он со мной помимо лекарств еще беседует раз в месяц. Uh -huh, uh -huh. Вот. То есть э, он мне... То есть, ну, он мне очень, во-первых, много объяснил по поводу моего диагноза в плане того, как мне жить. Вот. Uh -huh. То есть на что обращать внимание. Uh -huh. э, как там чего избегать. Там, ну, вот как-то, так скажем, направил меня э, к принятию. Uh -huh, uh -huh. И вот именно к тому, что с этим можно жить. То есть uh -huh. не ставить на себя крест психичка, а жить и принимать себя такой, какая я есть. Uh -huh. вот. Он тут поправляет вполне успешно мне самооценку. Потому что, как выяснилось, раньше она была ниже Плинтуса. Uh -huh. Uh -huh. Вот. Хотя, кстати, такой я никогда ее не считала. Uh -huh. опять, опять же, я считала, что это норма, uh -huh. Что это я просто, ну, это я к себе отношусь адекватно, критически мыслю. Оказалось, что я себя гноблю. Uh -huh. Вот. То есть, поэтому тут, наверное, вкупе терапия и медикаменты.
0: Uh -huh. То есть, немножко у тебя тут и психотерапия есть, присутствует.
1: Ну да, то есть, вот раз uh -huh. в месяц мне, в принципе, хватает uh -huh. занятий.
0: Uh -huh. Хорошо. А как ты в целом чувствуешь себя сейчас? Вот от чего удалось избавиться? Что еще сохраняется пока? Что еще беспокоит?
1: Ну, в принципе, то есть, после начала принятия лекарств, то есть, как э, меня, в принципе, начало отпускать, то есть, я уже не помню, говорила или нет, то, что мне написали месяц uh -huh. на, на вхождение в таблетки, то есть, расписали там по увеличению дозировки на каждый день. Uh -huh. Вот, и где-то, то есть, получается, недели через две я ощутила первые такие хорошие звоночки. Uh -huh. э, то есть ко мне начал возвращаться сон первым. Uh -huh. вот то есть я начала вот на ночь пить сироквель и, то есть я выпиваю таблетку, и через два часа я хочу спать. Uh
2: -huh, то есть
1: uh -huh. прям вот так полноценно. То есть это первое, что я заметила, что я хочу спать. Uh -huh. Вот. Соответственно, у меня выработался и восстановился режим. Uh -huh. Вот. Потом так также вот ну, там через несколько дней, то есть после этого я заметила, что, оказывается, я хочу есть. <связывая> Причем вот этот момент я тоже хорошо помню то есть Он был такой резкий, что я просто сижу И понимаю, что я хочу есть <связывая> Круто <связывая> Вот, да, то есть до этого не, ну, вот не хотела, не хотела, а тут я сижу И понимаю, что вот сейчас у меня есть чувство голода <связывая> Ну и я пошла, съела такую большую тарелку Получила удовольствие от этого <связывая> вот там, такое испытала то, что как вкусно. То есть, я даже себя на половине тарелки, то есть если раньше я действительно от такой порции могла съесть только половину, mm -hmm. то тут я, я на половине тарелки поймала себя на мысли, что я не могу остановиться, как мне вкусно и вот классно, и хочется еще.
2: Mm
1: -hmm. вот. То есть вот вернулся аппетит, ну и дальше то есть становилось лучше, то есть выработался, вот, как я уже сказала, режим, вернулся аппетит. И э, по утрам я стала вставать, вот эта отдохнувшая такая вся,
2: mm
1: -hmm. обосновленная. Э, мне стало легче с ребенком, то есть я перестала с ним уставать. Раньше под вечер я уже была, то есть ну, прям мне было не в моготу, то, и, то есть с ним надо играть, его надо развлекать, его надо чему-то учить. А мне уже хотелось просто вот лечь. Лечь, mm -hmm. закрыть лицо руками и просто вот в таком состоянии полежать. А тут нет, то есть вот как-то все стало проходить так с энергией, с удовольствием, с интересом. Mm -hmm. вот. то есть я и раньше не могу сказать, что у меня ребенок как-то тяготил, наоборот. то есть Этот маленький человечек заставляет меня как раз-таки жить нормальной жизнью, то есть чтобы у него была нормальная, адекватная мама. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. И то есть вот вернулась вот эта вот какая-то тяга к жизни, ну и дальше, то есть я сейчас живу вот этой вот такой хорошей жизнью, которой я последний раз жила в средней школе. Uh -huh. То есть когда действительно зима, я не помню, ну, вернее, вот помню, то есть в средней школе я последний раз так легко переживала зиму.
2: Uh -huh, uh
1: -huh. То есть вот уже да, на дворе февраль. Я, по идее, то есть вспоминаю вот прям прошлые года, я должна уже там лежать в лёжку, а тут нет у меня все хорошо, все спокойно, mm
0: -hmm. все
1: прекрасно.
0: Супер. Прям, правда, ты рассказываешь и прям, очень, очень прям рад за тебя, потому что это здорово, когда идет попадание да, на твой препарат. И когда вот так вот недолго надо подбирать, искать, потому что это бывает занимает прям очень много времени. По бочке вылезает еще что-то. А да, когда вот попадание в твой препарат... И дорого препар...
2: обходится это все. Да, еще, что дорого, дорого. Угу.
0: А это прям круто, когда раз и попали, и, и, и сразу улучшение, и прям здорово. Прям, я прям очень рад, безумно. Вот. Это ну подожди, да, что? я тоже считаю, uh -huh.
1: что мне очень повезло именно с этим специалистом, который так прям раз uh -huh. и в яблочко.
0: Uh -huh. Это просто даже нашим слушателям, да, которые, вот, может быть, уже отчаиваются. То есть э, есть такие случаи все-таки. Есть, когда все, попадешь вот на твой препарат нормально, и все улучшается, все, все идет к улучшению. То есть никогда не надо отчаиваться. Да, нужно все-таки э, дальше продолжать искать либо своего специалиста, либо свой препарат. Ну вот Бывает, это затягивается, но все равно не безнадежно. Вот так. Да,
1: тут э, главное, что, главное попасть к тому человеку в руки, чтобы он не убеждал, что у тебя ничего нет, и все нормально нормально, uh
2: -huh, uh -huh.
1: вот, чтобы не, был грамотен в назначении препаратов, потому что, ну, может быть, мне бы те препараты и подошли, если бы я правильно в них вошла, uh -huh, uh -huh. а не так с берега и вон.
0: Хорошо. А что тебе дало это состояние? Как считаешь?
1: Мне веру, что я не безнадежна в первую очередь. Угу. Возможность, возможность, жить нормально. Угу. Ну, вот просто нормально жить, как, ну, вот, Я думаю, что так положено, как бы, здоровому человеку жить вот так, когда у тебя нет чего-то такого, там обременяющего, там, тяжелого, вот этого вот гнетущего чувство там, может быть, какого-то. вот А когда ты просто живешь, и у тебя... Ну, да, бывает, конечно, то есть да, там я могу, не знаю, там расстроиться и пореветь какого-нибудь фильма. Uh -huh. Там бывает просто, конечно, момент, как у всех, когда мне ну вот я проснулась, там, не знаю, погода какая-нибудь пасмурная, и да, мне грустненько. Uh -huh. вот. Но грустненько, именно грустненько. То есть такое легкое состояние. Мне при этом не хочется там, закопаться в одеяло и вылазить из кровати.
2: Uh
1: -huh. Ну и плюс, конечно, для моего сына. То есть чтобы чтобы он не терял маму-то вот в этом состоянии. Угу, угу. то есть да. Чтобы мама для него все-таки была таким примером жизнерадостности, счастливости, угу. интересности.
0: Угу. Хорошо. Вот. А, что, а что тебе дало а, биполярное эффективное расстройство?
1: Ну, во-первых, я думаю, что оно мне дало все-таки творчество. Так. Вот. То есть я знаю, что многие биполярники, они достаточно творческие личности.
0: Да, да это так.
1: Вот. А, ну, как бы, как... Не помню, чья цитата. Угу. Просто так не стать поэтом, просто так никем не стать. Угу, угу. Вот. А, и тут тоже, то есть искусство еще рождается в страдании. То есть вот, вот эти два момента, угу. если их соединить, то как раз получается там депрессия и биполярка. Угу. Я рисую исключительно в депрессиях. У меня не бывает веселых каких-то работ. Ну, там, Бывают, если там какое-то обучение, какие-нибудь бесплатные марафоны и курсы uh -huh. в интернете. Вот там с них бывает, потому что там рисуешь по заданию. Ну понятно. Но по заданию у меня обычно получается плохо. Uh -huh. вот. А вот когда я страдаю, тут рождаются шедевры. Не можно так сказать. У меня была ситуация, когда произошел там такой, э, собственно, когда вот я пере, переживала измену, uh -huh. я четыре дня, э, а, ну, стоит сказать, это было не измена с мужем, это была вот измена с первым uh
2: -huh. партнером, вот,
1: да, мне изменяли все, я не отчаиваюсь, что это такие мужчины все, это просто мне так везет, вот. Тогда, когда я переживала измену, то есть я четыре дня привела. У меня было такое состояние, что вот э, я делала три вещи. То есть вот четвер, четыре, четверо суток я делала всего три вещи. Uh -huh. Я рисовала, билась в истериках на полу, и, ну, то есть, вот, вы, ладно, четыре вещи. Выходила в туалет и спала.
2: Uh
1: -huh. вот. есть, больше за эти четыре дня не происходило ничего. Но при этом там получилась такая картина, что ее даже купили. Uh -huh. Это была первая картина, которую у меня купили. Круто. Вот. То есть там получился прям вот, ну, действительно, очень красивая работа. Вот. И вот в такие моменты, то есть, вот всегда, когда я проваливалась куда-то вот в такие плохие состояния, если я начинала рисовать, то у меня получались красивые работы. Ну, в маниях пока успеха не было. Какая-то фигня. Uh -huh. Поэтому про манию ничего хорошего сказать не могу. И, кстати, манию гораздо тяжелее. Я манию до сих пор не могу ид идентифицировать.
2: Uh -huh. То
1: есть если, когда появляется депрессия, я могу ее понять. Uh -huh. То есть вот у меня начинаются маркеры, я так такая, ага, здравствуйте, приплыли. А с маниями такого нет. То есть она настолько приходит плавно и настолько в голове уверена, что так и должно быть. Uh -huh. Что вот раз хорошо, значит, это хорошо. Вот что мании я до сих пор не умею цитировать.
0: Угу. Ну как? Да, спасибо. Вот это, вот, это вот отдельный такой момент, да, действительно. А, гипоманиакальные состояния в основном, даже не, не мании как, как таковые, да, а именно вот, вот, вот они сложно бывают а, для самокритики, то есть они сложно бывают для сам, восприятия того, что она действительно уже началась, вот, потому что это, это зачастую кажется как нормальное просто состояние. Вот, вот я такой или такая, да, вот я, вот, 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 наконец депрессия ушла, вот я такая, да, там, вот, что ко мне пристали, никакой гипомании
1: у меня нету. Вот. Ну да-да-да, то есть кажется, что так и должно быть, что это наоборот. Вот, вот, вот теперь я счастлива, вот теперь мне наконец-то хорошо.
0: Uh -huh, uh -huh. Да.
1: И, не, и там еще такой момент играет, то что и не смейте у меня забирать это хорошо. Uh -huh. То есть даже, я вот думаю, что если бы мне кто-то в тот момент сказал, что Ань, ты сейчас ненормальная, uh -huh. я бы сказала, да, да вы что, нет, uh -huh. это вы все ненормальные, а я сейчас самое, что ни на есть нормальное. Uh -huh если бы тогда я, допустим, даже обратился к специалисту, я бы не поверил
0: в диагноз. Да, зачастую поэтому с маниями ты и не приходит к терапевту, потому что это состояние же классное кто хочет от него избавиться.
1: Да, действительно, если там порхаешь, летаешь.
0: А депрессия в основном депрессии приходит, да. Вот поэтому здесь очень часто бывает неправильная постановка диагноза. То есть часто ставят, допустим, там, рекуррентную депрессию вместо, вместо того, чтобы увидеть за этим еще и гипомонию, и уже подразумевать биполярно-эффективное расстройство. Вот ну
1: и немногие, наверное, ведь рассказывают о гипомонии. Есть... Вот, в том-то и дело, у... да как бы раз люди воспринимают. То есть, как, я же тоже вот не рассказала об этом психиатру на первой нашей встрече. Угу. То есть я ему описала депрессию да. и была уверена, что это депрессия. Угу. А психиатр сам задал вопрос, то что, а как ты себя чувствовала полгода назад? Угу. Вот. И тут вот я говорю, щелкнул что а полгода назад я летала.
0: Угу. Да, вот, вот такая. такая вещь. И вот тут раз, сразу, да, и уже, уже все по-другому идет, и уже и лечение другое идет и так далее. То есть вот в том-то и дело, что иногда пациенты и клиенты не договаривают что-то, не рассказывают всю картину, потому что вот и здесь все зависит, конечно, от личности самого терапевта и доверительных отношений, потому что когда-то хочется действительно все рассказать, прям всю картину, или, допустим, правильные наводящие вопросы в клиническом интервью, да, терапевт задает.
1: Ну да, 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 вот угу. этот вопрос: а как ты себя чувствовала полгода назад?
0: Да. Если его не задать все, без можно всего. прозевать моменты, и неправильно поставить диагноз. То есть, вот.
1: Да, без этого уточнения, мне бы поставили депрессии, скорее всего. Скорее всего, да. Мани-то нет. Угу. Ну, как мне казалось. Угу.
0: Вот именно это и приводит к тому, что затягивают до 30 лет, до 35 лет даже, до 40. То есть люди живут с этим диагнозом и, и так и не понимают, потому что человек приходит то с тревогой, то с депрессией, то там с расстройством пищевого поведения, допустим. То, не знаю, там с, с какой-то психосоматикой там, да, или с какими-то расстройствами. Вот. Ну, то есть просто с симптомами приходит. Вот. А если нет маний сильных уже с психотическими, конечно же, состояниями, когда уже, ну, прям видно, что человек творит какую-то дичь, вот, конечно же, здесь уже и родные, и все видят, что что-то не так с человеком, а так-то в основном, если это гипомания, то люди просто рядом, которые окружение, они просто думают, ну, просто веселый человек, настроение у него есть, силы какие-то появились там, ну, здорово. Но, да, как-то. Ну,
1: да. То есть потому что вот в первую вот эту вот сильную манию, которую как я сказала, то что на, уже так на грани психоза, как мне объяснил врач, mm -hmm. там уже, то есть я отград, кстати, я тогда отградилась по сути от людей, которые могли, как-то ну, так получилось, которые могли заметить, что что-то не так. Mm -hmm. То есть я стала мало общаться с родителями, вот потому что, ну, возможно, подсознание подсознании где-то э, биполярка стала защищаться, чтобы mm -hmm. ее не, не поняли. То есть, из тех, кто меня прям хорошо-хорошо знал и кто мог сказать, что Аня, что-то не то. Они, то есть, ну, подруга, она просто до того момента, как бы она далека от темы психологии, она, в принципе, не могла ничего идентифицировать. Вот. А вот от людей, там, кто мог какие-то вот такие нездоровые вещи заметить, я отгородилась. Mm -hmm. вот, то есть они меня не видели, и... а по телефону: Ну, у меня все хорошо. Mm -hmm. Да. Все хорошо. Вот и весь ответ. Mm -hmm.
0: Аню, спасибо тебе огромное за эту историю, за твой опыт. И, конечно же, хотел бы тебя спросить, есть ли у тебя что-то, что хотелось бы сказать нашим слушателям, может быть, прямо вот с этим диагнозом, с биполярно аффективным расстройством, может быть, людям, у которых просто столкнулись с какими-то ментальными особенностями, с другими абсолютно состояниями, что бы ты им могла сказать или, может быть, пожелать, посоветовать, не знаю, как хочешь, самое?
1: Ну, в первую очередь, не бояться идти к врачу. Потому что я боялась, честно. То есть, когда я шла, я буквально заставила себя войти в кабинет. То есть, столько раз у меня было мыслей, что развернуться и все, и забить. Угу. То есть, чем быстрее вы узнаете об этом диагнозе, тем быстрее вы научитесь с ним жить. И сам он никуда не денется, дальше будет хуже. То есть mm -hmm. вот лучше научиться с этим жить и там принимать, контролировать, а, нежели просто с каждым годом все больше и больше, хуже и хуже. вот. То есть лучше не будет, лучше к врачу. Mm
2: -hmm.
1: mm -hmm. Во-вторых, Во то, что вот эта вот постсоветская пропаганда, то, что у нас же, в принципе, ну, как я уже говорила, психи – это психи, все, это волчий билет. Никакого волчьего билета нет. То есть людей там, ну, понятно, что если там э, есть какие-то такие сильные заболевания, которые там нужно переживать, там, не знаю, в больнице или mm -hmm, как-то, mm -hmm. тут я не знаю, если честно, там, что и как у людей складывается, но вот в моем состоянии, то есть мой диагноз, это не приговор. Mm -hmm. Это просто повод жить чуть иначе, чем другие. Mm -hmm. Вот. Mm -hmm. Возможно, не бояться, я бы еще посоветовала не бояться сказать э, самым близким людям. Вот, то есть, чтобы э, они знали, во-первых, ну, во не, не требовали что-то слишком многого, вот, когда можно людям сказать, что у меня сейчас депрессия, не лезь ко мне.
2: Угу.
1: Ну, вот, мне нужно, я сейчас ничего не сделаю, я просто хочу полежать. Вот, и чтобы люди в этот момент не заклевывали тебя, а с пониманием как этому относились и говорили, да, хорошо. Uh -huh. То есть об этом нужно говорить, об этом нужно не бояться говорить. Но опять же, то есть, вот я не знаю, я не всем говорю, далеко не всем. Находить золотую середину, есть, и не совсем держать в себе, но и быть аккуратнее. Вот, то есть и что лично для меня еще было таким страхом, таблетки Uh -huh. вот, то есть я боялась вот этих таблеток, вообще любых таблеток боялась, вот особенно после того опыта с Депакином, с uh Магдоксаном, -huh, uh -huh. вот, у меня был действительно страх принять, то есть я боялась, что меня сейчас опять перекроют в какое-нибудь вообще неизвестное мне русло, но, то есть, нужно не бояться принимать лечение uh -huh. и Хорошо. разговаривать с пациентом то есть прям так хорошо основательно разговаривать, то есть, описывать не только симптомы, но и искать, почему и где они возникли.
2: Uh -huh.
1: Вот uh -huh. мои пожелания. Uh
0: -huh. Спасибо. Я немножко заполню к твоим словам да, две вещи. Первое, начну с последнего, что на самом деле, да, нужно быть предельно честным да, и откровенным со своим терапевтом, потому что все-таки это в твоих интересах получить адекватное и правильное лечение, поэтому если что-то утаивается, да, ну, конечно же, мы, мы же не, не экстрасенсы, не, там, да, не телепаты, которые могут все сканировать и понимать за тебя, что там у тебя творится, и о чем ты на самом деле думаешь и что с тобой происходит, вот. Но одновременно я еще хочу сказать коллегам своим, специалистам, которые будут слушать наш подкаст. Я знаю, слушают уже наши выпуски, которые уже есть сейчас опубликованы. Вот, Я хочу сказать, что здесь, конечно, немаловажно и идти навстречу нашим пациентам, нашим клиентам, да, прорабатывать какие-то свои собственные личные вещи, потому что очень часто... Ну, вот... Слышу, слышу, вижу и на форумах, вижу и э, там во всяких чатах, телеграм каналах там, и прочее, да, группы вот эти вот э, тоже, э, которые посвящены каким-то расстройствам. Вижу, что блин, вот вроде приходишь, да, э, выкладываешь всю информацию, вроде как хочешь посотрудничай с терапевтом, вроде как хочешь с ним действительно подобрать правильное лечение. Начинается подбор, какие-то препараты не подходят, их надо заменять другими. Где-то какие-то побочки всплывают, человек пугается этих побочек, не хочет дальше продолжать пить. И здесь я вижу картину, что специалисты не воспринимают это, да, то есть занимают позицию «я выше тебя». Вот это ни в коем случае нельзя делать. Вот «я выше тебя». Как только занимаешь эту позицию, все, кобздец, ну все. Можно себя вычеркивать просто из за этой профессии. Ну, потому что я, 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 я закрываю уши, я закрываю глаза, я не хочу тебя слышать, видеть. Вот я как тебе назначил лечение, так ты и должен пить и принимать, и мне наплевать там, что у тебя. Вот. То есть я не хочу даже слышать о том, что ты там а, а, у тебя побочки бочке поперли, ты его сам себе отметил не хочешь больше его пить, если ты не хочешь пить, значит, иди к другому терапевту, я твоим лечением больше заниматься не буду. Но я когда читаю такие вещи, вижу такие вещи, а я видел такие вещи лично, вот, я, конечно, ужасаюсь, правда, я ужасаюсь, так, ну, вот, кстати, так делать не нужно.
1: Угу. Кстати, с первым психотерапевтом, то есть, да, вот я, получается, сама себе отменила лечение, больше не появлялось. и психотерапевт, ой, ну, психиатр там тогда собственно даже не заинтересовался, то есть ну вот как мы с ним увиделись один раз, больше mm -hmm. мы не виделись. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. А вот психотерапевт, который у меня сейчас, он мне сам звонит периодически, там просто с вопросом, как дела?
0: Как mm -hmm. себя чувствуешь? Супер. Mm
1: -hmm. Вот. То есть он как-то, ну не помимо вот этих вот наших с ним там, скажем так, официальных встреч, mm -hmm. Mm -hmm. он все равно интересуется моей судьбой, он интересуется там тем, как у меня дела. Mm -hmm. И вот это тоже помогает, потому что ну, тебя не раз в месяц оценивают то, что там никуда тебя не увело, а тебя вот постоянно вот эта оценка идет. Mm -hmm. И постоянный контроль состояния. Поэтому я думаю, что если у меня там что-то начнет куда-то меня вести не туда, то mm -hmm. благодаря вот такому интересу от врача получится это все рано заметить. Mm -hmm. То есть пока оно не перейдет в какие-то уже более серьезные стадии.
0: Да, вот именно этот момент, да, он показательный. То есть, это действительно, это интерес, это заинтересованность, заинтересованность в лечении, заинтересованность в жизни вообще, да, в, в успехах и так далее, да, то есть, твоего, твоего клиента, пациента... Вот, а у ребят, у которых это не получается, и у коллег у моих, да, я все-таки просто советую, ребята, сходите либо на личную терапию, чтобы проработать какие-то свои там, допустим, вещи, которые не проработаны, раз вы так реагируете на, на, на то, что там не исполняется пациентам, клиентам, допустим, как вот ваше лечение, почему ваше лечение должно быть обязательно вот таким и больше никаким, и почему нельзя прислушиваться к живому человеку, который сидит рядом с с вами вот то есть ребята это значит надо что-то либо это про деформации уже либо это выгорание то есть с этим надо как-то работать это вот мой, мой такой моя рекомендация моим коллегам вот и второе да что я хочу, хотел бы дополнить позволю себе к твоим словам да это по поводу состояния ты знаешь я вот не вспомнил такой момент бывали случаи когда мне говорили слушай ну как, как как это понять что нет сил при депрессии ну как понять что нет сил и вот я всегда тоже объясняю, когда вот такие вопросы задаю, когда люди не понимают немножко. Ну, ничего страшного, надо просто объяснять. Я говорю, ну вот представьте, вот вы болеете гриппом, да? Вот вы, вот вы представляете, что вот когда при гриппе нет сил даже встать? Или, допустим, какая-то другая болезнь, при которой тоже бессилие чувствуете, что вот ну прям лежишь, и все, нет сил даже до кухни дойти воды попить. Вот почему при этих болезнях да нету сил, и такое возможно. А при депрессии как будто все должно быть иначе, учитывая, что депрессия такая же болезнь. Такая же. И при ней также нет сил. Ну, как-то вот так. Объясняю примерно. Примерно хотя бы людям становится понятно, что, ну, как это вообще работает.
1: Тут еще можно пожелать э, близким, вот, ну, людей, страдающих там депрессиями или вот чем-то подобным, э, принимать то, что не нужно требовать от человека, э, да, то есть таким людям, здоровым людям, им не понять наши какие-то вот такие состояния, переживания, но их нужно принять как данность. То есть вот смириться, что человек такой, угу, ваш угу. близкий человек такой.
0: да, вот. Да, это важно. Аню, спасибо тебе большое, спасибо большое, что пришла, что мы встретились, да, что рассказал, поделился своим опытом, своей историей. Вот, я думаю, это будет максимально полезно для всех и для тех, кто столкнулся с этим, и для родных, близких, да, которые живут, да, там, работают, дружат с таким человеком и так далее, да, то есть. И самое главное, это дает понимание, что. Даже да, вот при, при любом, при любом вот таком случае, при любом состоянии можно хорошо адаптироваться, да, адаптироваться и жить. Так полноценно, абсолютно, как любой абсолютно здоровый человек, если вообще такие есть абсолютно здоровые люди, да, но мы так. Ну теорет... да,
1: говорят что <говорит> есть только недообследовать. <говорит> да,
0: да, да, да. Теоретически такое представим, да, что есть такой абсолютно здоровый человек. Хотя я и не представляю такого человека, все равно что-то да есть всегда. вот Либо психическое, либо соматическое. То есть, либо то, либо то. Все равно человек что-то одолевает. Вот. Но, да, можно жить, адаптироваться и жить счастливо заводить семью, да, продолжать какие-то свою деятельность, свои любимые занятия, жить полноценной качественной жизнью. То есть, вот так. Спасибо тебе за это. Вот, и э, да, я думаю, наши, наши слушатели тоже оценили, э, оценили твою историю. И я, я думаю, может быть, напишут в, в комментариях под, под этим эпизодом, да, или там на, на каких-то площадках на других, да, тоже поделиться своим опытом, вот скажут, как они переживают подобные э, состояния и так далее. Все, спасибо тебе большое, всем э, психологического и физического здоровья. Да, желаю. Вот.
1: Да, И... в это непростое время самое главное.
0: <смех> да, да, да. вот. И всем пока. Вы слушали подкаст «Не совсем другие». Истории ментальных расстройств. В эфире звучала композиция замечательного нижегородского коллектива «Тони Карапетян Трио». Спасибо вам, ребята, за ваше творчество. Благодарю вас за внимание и до встречи в следующем выпуске.